0: Herzlich willkommen in der ersten Mai-Church, in dem neuen Jahr. Und wir starten mit dem neuen Jahr Jahresthema Abenteuer des Glaubens. Und für alle die von euch, die letzte Woche am Sonntagmorgen im Jahresvisionsgottesdienst dabei sind, ihr habt die Stimme schon gehört und ihr wisst auch schon ein bisschen wohin, dass unsere Reise gehen wird. Wir werden nämlich dieses Jahr uns auf ein Abenteuer begeben. Und wie du auf dieser Aufnahme schon gehört hast, geht es um dich und es geht um mich. Es geht um uns alle und wir sind persönlich angesprochen. Jesus redet nämlich in der Bibel immer wieder Menschen an und fordert sie auf, ihm nachzufolgen. Vielleicht kennst du schon die Stellen, wo Jesus zu bekannten Jüngern wie zum Petrus oder zum Matthäus geht und zeigt, Folg mir nach. Und manchmal redet Jesus manchmal auch eine ganze Menschengruppe an. So auch in Johannes 8. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Jesus fordert uns auf, ihm nachzufolgen. Er fordert uns auf, mit ihm Schritt zu halten, mit ihm unterwegs zu sein, mit ihm dabei zu sein, von ihm zu lernen. Und in dem Inne wird das Abenteuer vom Glauben starten. Ein Abenteuer, das uns herausfordert, mit all unseren Entscheidungen ganz auf Jesus auszurichten. Uns von ihm verändern zu lassen von ihm. Und es Licht und ein Segen für unser Umfeld zu sein. Und Jesus sagt selber, er ist das Licht und er wird es Licht in unser Leben bringen. Und die Nachfolge, ich kann unterschiedliche Etappen haben. Vielleicht bist du ähm, ganz neu dabei, vielleicht einfach mal so ein bisschen und schauen, was wir da so machen, während der Jesus überhaupt ist. Vielleicht mit dem ersten Elan mittendrin oder schon sehr lange mit dem Jesus unterwegs und vielleicht die ersten Ernüchterungen, die gekommen sind. Fragen, Herausforderungen. Oder auch du vielleicht schon lange unterwegs und du spürst Jesus, fühlst Jesus, du halbst ihn richtig und du liebst, mit ihm unterwegs zu sein. Und irgendwie sind wir alle so ein bisschen an einem anderen Punkt. Vielleicht die einen ein näher und die anderen ein bisschen weiter beieinander. Aber wir alle sind persönlich angesprochen, dort wo wir sind, Jesus nachzufolgen. Hast du den Ruf schon mal gehört? Und bist du dem Ruf gefolgt? Ich wünsche mir für uns als MyChurch, dass wir eine junge Generation sind, die dem Ruf folgt, wo wir mit Jesus unterwegs sind. Weil mein Name wird gerufen, aber auch dein Name wird gerufen. Und der Ruf, der wartet auf eine Antwort in Wort und in Tat. Und lass uns in diesem Jahr uns damit beschäftigen, mit der persönlichen Nachfolge von Jesus und dir vertiefen. Weil Jesus ruft uns persönlich und er ruft uns in die Gemeinschaft Und wir werden als Studie, von einer Studie werden wir so ein bisschen unsere Generation als Generation Lobris betiteln. Das seid eine christliche Studie und das meint eigentlich, dass wir, oder viele von uns wahrscheinlich sehr gerne Worship haben, lieben Gott anzubeten, dort Gott suchen, dort auch Gott erleben. Aber es ist auch ein Lebensstil für uns, Gott zu suchen, zu erleben, zu fühlen, ihn zu loben. Und das ist mein Wunsch an uns, dass wir das machen dürfen, vielleicht vertiefen, dass wir in dem Worship, wo wir hier zusammenhängen, unsere Nachfolge vertiefen mit dem Jesus. Aber auch in unserem Leben, vielleicht gerade die wenn wir Gott loben, mit ihm die Nachfolge, mit ihm unterwegs sind, mit Gott darüber reden, klare Entscheidungen mit ihm treffen können. Dass wir eine Generation sind, die mit Jesus unterwegs ist, in guten Zeiten, aber auch in den Sturm des Lebens. Und wir wollen uns einlassen auf das Abenteuer vom Glaubens. Und Jesus ruft uns in die persönliche Nachfolge, aber er ruft uns auch in die Gemeinschaft. Jesus ist mit seinen Jüngern drei Jahre unterwegs, hat ihnen gelehrt, hat ihnen vorgelebt. Und er hat nicht einfach jeden Einzelnen so ein Jahr lang mitgenommen und gesagt, so jetzt lernen wir das mal ein Jahr. Er hat sie zusammengerufen und gesagt, so wir zwölf, wir, oder mit ihm 13, wir gehen jetzt miteinander unterwegs und lernen miteinander und voneinander. Wie stehst du aktuell zu der Gemeinschaft der Gläubigen? Zu der Small Group? Zu der Chile, Zu der My Church? Und wo willst du in diesem Jahr dem Ruf nochmal folgen, ein Teil dieser Gemeinschaft sein? Wir werden das Jahr als My Church persönlich miteinander Gott suchen und dem Ruf folgen, wo wir von Jesus gehören. Und das Jahr fangen wir mit der ersten Predigtreihe an, wo wir vier Lebensgeschichten von Jüngern und Jüngerinnen hören, wo oftmals nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht kennst du den eine oder andere auch gar nicht so gut, hörst sie Namen oder der ihre Namen das erste Mal. Um wir wollen die Geschichte zusammen anschauen, sehen, wie Jesus sie gerufen hat und was dann mit ihrem Leben passiert ist. Und wir wollen das machen auch anhand von der Serie The Chosen. Ich weiß nicht, wer von euch diese Serie kennt. Das ist eine Serie, ähm, wo Menschen auf eine kreative Art und Weise versucht haben, möglichst bibeltreu, so wie immer das möglich ist, das Leben von Jesus und der Wechsel mit Jesus darzustellen und aufzuzeigen. Und wir wollen immer so kleine Ausschnitte gesehen von dieser Serie. Du kannst dir gerne zu Hause eine Folge die gerne die Heim, eine anschauen, diese Serie auf Netflix, Angel Studios, wo auch immer, Googlen und du findest, du bist die Generation, die das schnell findet. Ähm, und wir wollen die Geschichten anschauen und uns auch inspirieren lassen von dieser kreativen Möglichkeit, die wir haben. Darum Jetzt schauen wir die erste Person an. Die Frau, die wir hier gesehen haben, ist die Maria. Die Maria aus Magdala, wie Jesus sie angesprochen hat. Und sie war eine von Jüngerinnen, die dem Ruf von Jesus gefolgt ist. Die von Jesus gerufen wurde ist. Und Jesus nennt sie Maria, Maria aus Magdala. Magdala, das ist so eine Ortschaft, die gesehen Sie da gerade auf der Karte, so am Westufer vom See Genezareth, für die, die das interessiert oder mal nachschauen Man hat ihr darum so gesagt, vielleicht steht in der Bibel auch Maria Magdalena, das ist die gleiche Frau. Es gibt sonst noch ganz viele weitere Maria das war so ein gängiger Name zur damaligen Zeit. Ähm, oftmals, wenn sie nicht Magdalena oder Magdala heißt, wird es wahrscheinlich nicht die Maria gsi sein. Wir finden nämlich über die Maria Magdalena nicht ganz so viele Aussagen in der Bibel. Und doch die wenigen, wo man findet, geben das ein bisschen Einblick in ihr Leben. So zum Beispiel in Lukas 8. Bald darauf zog Jesus durch viele Städte und Dörfer. Überall sprach er zu den Menschen und verkündete die rettende Botschaft von Gottes Reich. Dabei begleiteten ihn seine zwölf Jünger und einige Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von ihren Krankheiten geheilt hatte. Zu ihnen gehörte Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte, Johanna, die Frau von Chuzas, einem Beamten von König Herodes, Susanna und viele andere. Sie waren vermögend und sorgten für Jesus und seine Jünger. Also für die, die Folge auch noch nicht gesehen haben, dürfen Sie gerne mal die nachschauen. Es wird gezeigt, wie die Maria von Dämonen besessen ist also und ein Leben geführt hat in Besessenheit, Gefangenschaft und Krankheit. Und wir haben jetzt den Moment gesehen, wo Jesus ihr begegnet ist, wo Jesus sie beim Namen gerufen hat und geheilt hat. Und Maria hat sich dazu entschieden, Jesus nachzufolgen, mit Jesus unterwegs zu sein. Ihr altes Leben hinter sich zu lassen und ein neues Leben mit einem neuen Lebensstil zu führen. Und es das heißt, dass Maria wahrscheinlich auch zu diesen vermögenden Frauen gehört hat, die ihr ganzes Hab und Gut, ihre Finanzen Jesus gegeben hat, dass er und seine Jünger das Land ziehen und sich selber auch mitzogen. Die gleiche Maria wird beschrieben, dass sie bei der Kreuzigung und bei der Grablegung von Jesus dabei ist. Und es ist die Maria, die sogar nach dem Tod noch mit Jesus unterwegs ist. Sie ist die erste, die der Auferstandene Jesus gesehen hat. Und sie wird von der erste Missionarin genannt. Jesus hat das Leben der Maria auf den Kopf gestellt. Er hat sie geheilt und ein neues Leben hat angefangen. Warum ist Maria fähig, ihren Lebensstil zu ändern, ihres ganzen Haben Gut, Jesus herzugeben und mit ihm mitzugehen? Ich finde, in diesem Clip zeigt sie so ein bisschen etwas von dem. In dieser Begegnung mit Jesus hat es irgendetwas gelöst in ihrem Leben. Maria ist frei worden von Dämonen von Gefangenschaft, von Krankheit. Und Maria hat es verändertes Leben gehabt, in dem Moment, wo sie Jesus begegnet hat. Sie hat ihr Leben, ihren Lebensstil geändert, weil sie die Veränderungskraft, die Jesus in ihrem eigenen Leben und an ihrem eigenen Leben erlebt hat. Und das ist so eine Geschichte von einem Menschen in der Bibel, wo man können lesen, wo sie das Leben geändert hat, wo frei worden ist und Ihr seht andere Geschichten, ihr werdet noch mehr hören, auch in dieser Serie. Und manchmal passiert die Veränderung vom einen auf den anderen Moment. Das macht Schnipp und alles ist irgendwie anders. Sie ist frei von der Gefangenschaft und das Leben sieht ganz neu aus. Aber manchmal ist es auch über eine Zeit hinweg. Ein Prozess fängt an und die Veränderung passiert, Schritt für Schritt. Ich habe noch am Anfang der Vers vorgelesen, wo Jesus gesagt hat, dass dass er uns zuruft, um ihm nachzufolgen, und dass er gekommen ist, um Licht zu bringen. Und das hat er bei der Maria gemacht. Er hat Licht gebracht in die Dunkelheit inne, Licht in ihr dunklen Leben. Licht in die Lebensbereiche, wo es dunkel war. Gibt es einen Lebensbereich in unserem Leben, in deinem Leben, wo du Licht brauchst? Wo du die gute Botschaft brauchst? Jesus hat nämlich zu seiner Lebzeit mal ein Zitat vom Prophet Jesaja ähm, erzählt oder gebracht und hat das über sich ausgesprochen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und Jesus kann unser Leben verändern. Jesus kann unser Leben auf den Kopf stellen. Jesus kann es in unseren Lebensbereichen Licht einbringen, aus der Gefangenschaft herausführen, Freiheit reinbringen, Frieden und Hoffnung. Wo bist du vielleicht befreit worden? Und die Geschichte von der Maria, das ist so ein Beispiel sein von einem Leben, wo Jesus Veränderung gebracht hat. Und es zeigt für mich irgendwie auch so den Nahbar, Jesus, der Jesus, der sich kümmert, der Jesus, der lebendig ist, der Jesus, der die Menschen persönlich kennt und sieht. Er zeigt seine Größe und seine Macht. Und mis Große hat immer, wenn sie gebeten hat, hat sie zum Heiland gebeten. Ich weiß nicht, ob euer Große auch mal zum Heiland gebeten hat. Und irgendwie war mir das manchmal so ein bisschen fremd, der Heiland. Aber wenn ich so darüber nachdenke, dann ist das doch der Heiler. Sie hat betet, dass zu dem Gott gebeten, wo heilen kann. Zu dem Gott, wo Veränderung möglich ist. Und das hat sie ausgesprochen. Und genau das ist bei dieser Maria passiert. Veränderung, sie ist mit Jesus mitgegangen, hat Jesus finanziell unterstützt und hat ein neues Leben angefangen zu führen. Und es ist irgendwie begeistern. Und vielleicht können wir dir jetzt auch Sachen in Sinn, wo du merkst, hey, ja, det hat Jesus mein Leben verändert. Du bist Jesus dankbar. Du hast vielleicht auch eine Liste, irgendwo man notiert, wo Jesus etwas neu gemacht hat, wo Jesus dir einmal begegnet ist, wo Jesus dir viel begegnet ist. Und das ist so cool. Und ich weiß und ich glaube, dass Jesus das machen kann machen. Und in dieser Begeisterung und in dieser Geschichte ähm, ist mir irgendwie so etwas anderes noch in den Sinn gekommen. Und für das, um dir das erklären, muss ich ein bisschen meine ähm, Geschichte aus meiner Vergangenheit euch erzählen. Und zwar wie jeder vor bin ich auch mal zwei gsi und ich, bin, ich kann die Geschichte aus der Seite von Mami erzählen. Und zwar bin ich in einer fünfköpfigen Familie aufgewachsen als Jüngste. Wir sind jedes Jahr in Skiferie, an der Ort, wo mein Grossi gewohnt hat. Und ähm, laut meiner Mami sage ich mit zwei zu ihr und ich auch Skifahren. Die Grammatik und Deutsch war noch nicht so ganz ausgerichtet, ähm, Aber die kleine Andrina wollte auch Ski fahren, weil sie wahrscheinlich die ganze Familie gesehen hat. Ich weiss, ob ich mit meinem Grossi abgehängt habe und ein bisschen rumgewatscht bin oder geschlittelt habe. Dann habe ich meiner Mami gesagt, ich auch Ski fahren. Ich kann die Geschichte so gut, wie meine Mami die Geschichte schon so oft erzählt hat. Auf jeden Fall hat er mir okay, irgendwo so Ski-Führer grübeln. Oder? Dann setzen wir halt die Zweijährigen rein auf die Ski. Ähm, ich kenne den Hang, wir sind Jahre später immer noch dort. Gewesen. Es ist über also Hang, kann man es nicht nennen, es ist so ein bisschen ja, steil, so ein Kinderbistel. Äh, und dann sage ich dort oben gestanden mit meiner Mama, und dachte sagt, also, jetzt hebt sie da gut fest, ich weiß nicht, ob sie sich bei oder was sie machen mit mir machen wollen. Und dann sage ich so dage ich und gesagt, ich selber. Ich wollte dort und Ich glaube, ich bin irgendwie irgendwie dort runter. Wie ich dort runtergekommen bin, wie ich gebremst habe, keine Ahnung. Äh, es hat keine lange die Schäden mit sich gebracht. Aber ich bin irgendwie dort runter. und Mann hat mich irgendwie dort runter sausen lassen. Ähm, und ich wollte es selber. Und... Spannend ist, wenn ich sonst so ein bisschen mein Leben anschaue oder so ein bisschen meine Schulzeit, dann habe ich oft erlebt, dass ich so ein enttäuscht bin von Menschen. Ich bin oftmals nicht gesehen worde, nicht ernst genommen nöd nicht wahrgenommen vielleicht nicht als erstes ausgewählt worden bei irgendwelchen Sachen. Und manchmal haben mich die Menschen irgendwie ein enttäuscht. Und irgendwie hat sich so dieser Satz in mir verinnert, ich selber. Und ja, in meiner Schulzeit, ich konnte Grammatik besser können, aber ich habe es mir mehr so gesagt, ich zeige es jetzt, dass ich es auch kann. Ich kann es selber. Ich kann mein Leben selber in die Hand nehmen. Wenn die anderen Menschen mich nicht sehen, ich werde ihnen zeigen, dass ich es das kann. Und vielleicht ist das etwas, das dir jetzt auch gerade ein bisschen aufbimmelt. Ich kann es schon selber. Wenn die anderen mich nicht sehen, dann zeige ich es ihnen, dass ich es schon kann. Ich brauche nicht die Hilfe von anderen. Ich selber. Ich kann den anderen schon vertrauen, aber am meisten mir selber. Und in dem Inne habe ich in verschiedenen Phasen in meinem Leben erlebt, dass ich im Nachhinein sehe ich das erst. Dass ich nicht nur die Menschen ein bisschen auf der Seite lasse, sondern auch Gott. Ich habe immer an Gott geglaubt. Ich habe immer, gewusst, Gott ist ein Gott, der kann Leben verändern der kann Leben auf den Kopf stellen. Man kann um Heilung bitten. Und ich habe ihm vertraut. Aber ehrlich gesagt, mir noch so ein bisschen mehr. Weil ich selber. Und vielleicht kennst du das auch. Ich selber. «Ja, ja, Gott, er kann es, er kann es bei meinem Nächsten, er kann es bei diesem und jenem, aber ich, ich doch selber. Und wie oft in unserem Leben versuchen wir es irgendwie so selber auf die Reihe zu bekommen. Dass wir nicht nur irgendeine Menschen versuchen, auszuschließen, wie sie uns verletzt haben, sondern auch ein bisschen Gott. Und wir gelangen zu dem Punkt, wo wir uns fragen in unserem persönlichen Leben, aber vielleicht auch im 21. Jahrhundert. Brauchen wir Jesus überhaupt noch? Und wenn ja, wo? Was kann Jesus überhaupt verändern in unserem Leben? Und die Frage brauchen wir Jesus hat sich, hat Jesus auch den Menschen zu seiner Lebzeit gestellt und mit ihnen gewälzt. Es hat nämlich zu seiner Lebzeit Menschen gegeben, die, die sind religiös waren, die haben an Gott geglaubt, aber die haben sich nicht helfen lassen von Jesus. Und Sie sind so gegangen, dass sie sich irgendwie aufgeregt haben, dass Jesus zu diesen Menschen gegangen ist und mit diesen Menschen Zeit verbracht hat, wo bedürftig sie sind, wo am Rand der Gesellschaft sie sind. Und sie haben Jesus Vorwürfe gemacht. Und Jesus hat ihnen die Antwort gegeben. Jesus selbst gab ihnen die Antwort: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jesus sagt: Ich bin gekommen für die Kranken. Die Gesunden, die brauchen mich nicht. Zu denen muss ich nicht gehen. Ich muss zu den Kranken gehen. Zu denen, die sie eben nicht selber auf die Reihe kommen. Die verändernde Kraft von Jesus zeigt sich dort, wo die Menschen darauf angewiesen sind und sich eingestehen, dass sie krank sind und Jesus brauchen. Seien wir angewiesen auf den Jesus. Brauchen wir Jesus überhaupt in unserem Leben? Oder haben wir unser Leben so gut eingerichtet, so gut Büschelt, so gut zurecht gemacht, dass wir Jesus gar nicht brauchen? Dass wir auf unser eigenes Leben, aufs Ich selber, bauen? Wo sind wir als Generation, als Gesellschaft, vielleicht im 21. Jahrhundert, krank? Und wo bin ich persönlich, ich, das tiefste in meinem Herzen krank? Und braucht die Hilfe von Jesus? Haben wir durch unsere Studiengänge, durch unsere Bildungen, unser Leben so fest abgesichert und sagen, Jesus, ja, wenn ich dann die Ausbildung abgeschlossen dann habe ich ein sicheres Leben. Und dann können wir dann wieder schauen. Gibt unseren Materialismus, unsere Finanzen, unsere Sicherheit, möglichst einen besseren Job, möglichst noch mehr Geld verdienen, erst dann habe ich ein sicheres Leben. Erst dann geht es mir gut. Oder laden wir Jesus ein, unser Denken zu verändern, dass er uns versorgt. Egal welchen Job das wir haben, egal wie viel Geld das wir haben, erkennen wir unsere Sünde oder decken wir sie einfach ein bisschen zu? Ja, Gott ist ja gnädig und der andere ehrlich gesagt hat es auch gemacht. Vertrauen wir Gott ein bisschen und uns noch ein bisschen mehr? Oder ist vielleicht unsere heutige Krankheit von unserer Gesellschaft, von uns oder von mir unser Stress? Die täglichen Anforderungen im Leben, das so alle auf uns zukommt, überwältigen sie mit allem. Unsere zwischenmenschlichen Konflikt, Verletzungen im Herzen, Unversöhnung mit Freunden, Familie, mit dem Chef, Arbeitskollegen, wer man immer. Auf welche Medizin bauen wir als erstes unsere Sicherheit? Auf was setzen wir unser Leben? Beim Sündenfall wollten die Menschen sein wie Gott. Sie wollen so sein, wie Gott ist. Und sie haben das irgendwie versucht. Das Leben selber im Griff haben. Selber entscheiden, was gut und böse ist. Und sie mir manchmal nicht auch so wie Adam und Eva. Sie wollen sich ein selber wursteln. Ich kann es schon selber. Wo müssen wir wieder demütig werden? Und erkennen, dass wir alle irgendeiner Ecke krank sind. Und tief bei uns reinschauen. Und erkennen, dass wir es ohne Gott nicht können. Jesus sagt, ich bin gekommen für die Kranken, nicht für die Gesunden. Und Jesus drängt sich nicht auf. Er sagt, Schau, du darfst selber überlegen, ob du krank bist oder nicht. Und ob du mich brauchst oder nicht. Ich werde dir das mein Leben lang, dein Leben lang anbieten. Aber du musst es erkennen und zu mir kommen. Und mich als Heiland in deinem Leben Erkennen wir. Dass wir krank sind. Und wo sind wir Wo brauchen wir denn Jesus? Und wo darf er unser Leben verändern? Hörst du heute den Ruf von Jesus folg mir nach!» Und wie reagierst du auf seine Frage oder Aufforderung? Und erwartest du, dass er dein Leben kann auf den Kopf stellen kann? Dass er dein Leben kann verändern kann? Und Jesus lässt euch sie auf die Nachfolge und auf das abenteuerliche Leben mit ihm. Und ich möchte euch noch drei Sachen mit auf den Weg geben. Vielleicht ist nicht alles für dich. Merke dir doch einfach eines davon. Ähm, schreib sie vielleicht auf ähm, und überleg dir, mach dir deine eigenen Gedanken dazu. Und zwar das Erste, wo man in diesem Zusammenhang noch so aufgegangen ist, habe ich unter dem Titel zuerst Begegnung gemacht. Und das gilt jetzt für dich persönlich. Und zwar haben wir vielleicht manchmal, vielleicht bist du einer von denen, wo manchmal das Gefühl hat, zuerst muss ich das Leben perfekt im Griff haben, zuerst muss ich alles schön in Ordnung haben, dass dann Jesus mich ruft. Jesus sieht mich doch erst, wenn ich alles gut gemacht habe. Jesus sieht mich doch erst dann und ruft mich erst dann, wenn ich alles richtig mache. Jesus hat Maria dort, ist Maria dort begegnet, wo sie war. Sie war besessen von Dämonen, sie war in der Gefangenschaft, sie war krank. Und Jesus hat sie dort gerufen. Und wir müssen nicht zuerst unser Leben in den Griff bekommen, damit Jesus uns rufen kann. Jesus ruft uns dort, wo wir sind. Und er möchte uns zuerst begegnen. Und die Veränderung darf nachher mit sich kommen. Und der nächste, nächste Punkt gilt für als Miteinander. Für uns als Gemeinschaft. Ich habe jetzt mal den Titel genommen, Keine Kontrolle. Du darfst gerne auch einen anderen Titel nehmen. Und zwar geht es ein kleines ähnliches hier. Lass uns nicht eine Gemeinschaft sein, die an den Eingangstüre, und das musst du manchmal auch bildlich sehen, steht und kontrolliert, wer kommt, Wer sein Leben dann schon aufgeräumt hat, bei wem sein Leben schon verändert ist. Und vielleicht in einer My Church ist es noch einfacher. Wir kennen Geschichten nicht, wir wissen nicht, was bei den anderen abgeht, vielleicht bei der einen, im einen Kreis. Aber bei unseren Maghub wird es schon ein bisschen schwieriger, oder? Wo manchmal der Gedanke kommt, aber ganz ehrlich, der sollte es doch jetzt endlich mal gecheckt haben. Wenn der mit Jesus wirklich unterwegs wäre, dann würden doch die Sachen sich verändern in seinem Leben. Das, was unser Auftrag unser Miteinander ist, ist, miteinander, einander zu nehmen. Sagen, lass uns zusammen den Jesus finden. Vielleicht zu dem Kreuz gehen, Jesus dort zu begegnen, wo, wo er ist, wo Jesus auch uns begegnet. Einander herausfordern, Schritt zu machen, nachzufolgen. Aber auch die Leute immer wieder, auch bei dem Kreuz und bei dem Jesus Silo. Und was Jesus zu diesen Menschen sagt und wie Jesus die Menschen verändert, das liegt nicht im Auftrag von mir. Das liegt nicht in unserem Auftrag. Wir müssen das nicht kontrollieren, sondern wir dürfen miteinander beten, wir dürfen miteinander ringen, dass die Veränderung passiert. Und wir fangen bei uns an. Wir feiern einander, wenn es passiert und lassen Jesus sein Werk tun. Und ich finde, eine Künstlerin aus Neuseeland hat das für mich in einem Bild mega gut auf den Punkt gebracht. Und zwar heißt das auf Deutsch übersetzt, das sind Menschen, die in unseren Bank fehlen, weil wir von ihnen verlangt haben, dass sie wie Jesus aussehen, bevor sie überhaupt Zeit mit ihm verbracht haben. Lass uns einander Jesus vorstellen, einander Jesus zeigen und Jesus der Veränderung bringen Und das macht er ganz persönlich. Und der letzte Punkt, der geht jetzt an dich an, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, vielleicht mit Jesus aufgewachsen bist, ähm, Jesus schon mega lang kennst. Und du denkst jetzt, mega cool, Jesus kann mein Leben verändern, er kann mein Leben auf den Kopf stellen, also lass mich nochmal neu anfangen, lass mich nochmal Jesus und jetzt, das Jahr wird er neu anfangen, und alles wird anders und alles wird verändert. Und ich glaube, manchmal mit diesem gut, können wir vielleicht auch so, ein bisschen etwas in unserem Herz hinein kaputt machen. Wir haben das Gefühl, unser ganzes Leben muss jetzt nochmal neu sein, nochmal neu auf den Kopf gestellt werden. Aber wir sind doch schon so lange mit dem Jesus unterwegs. Darum feier doch das, was schon gewesen ist. Hey, wenn ich euch anschaue, da rein, sehe ich so viele junge Menschen, die verändert worden sind von Jesus, die gewachsen sind, die Jesus kennengelernt haben, wo das Leben schon auf den Kopf gestellt worden ist. Und ich glaube, ich kann das nochmal und nochmal tun. Aber manchmal nicht einfach zack. Und nochmal alles wird neu. Vielleicht ist es in einem Punkt, wo du schon dran bist, wo du schon letztes Jahr dran bist, wo du schon vor fünf Jahren dran bist, Und wo es dann nicht auf einen Moment verändern ist, sondern wo es ein Wachsen und Gedeihen und Weiterentwickeln ist. Weil auch das ist Veränderung, die Jesus kann bringen kann. Auch dort kann Jesus dich verändern. Und die Lebensveränderung, die Kraft von Jesus kann vom einen auf den anderen Moment sein. Aber sie kann auch wachsen aufblühen lassen. Und das dürfen wir hier in unserer Gemeinschaft zusammen erleben. Uns mitfreuen. Sehen, wie Veränderung passiert. Vielleicht überwältigen auf einen Schlag, aber vielleicht auch über das Leben oder über eine Zeit hinweg. Unterwegs im Abenteuer vom Glauben bedeutet, mit dieser lebensverändernden Kraft von Jesus zu rechnen. Vielleicht hast du das in deiner Vergangenheit erlebt, genauso wie es Maria erlebt hat. Dann schreib auf, heb's fest, viers es, mit anderen, lob Gott, bring deinen Beitrag, so wie es Maria gemacht hat. Sie ist mit Jesus mitgegangen, sie ist ihm nachgefolgt, hat ihn finanziell unterstützt, hat ihres Leben verändert. Und vielleicht brauchst du aber auch noch Veränderungen am einen oder anderen Ecke in deinem Leben. Vielleicht kennst du Jesus gar noch nicht. Dann fang an, deine Krankheit in deinem Herz zu suchen. Dort, wo du heute an deinem Punkt vom Leben krank bist und Veränderung brauchst. Und wir haben dafür Smallgroups, Groups, wo wir zusammen austauschen können, wo wir zusammen berühlen können, wenn etwas schwierig ist, wo wir uns zusammen freuen können, wenn Veränderung passiert, wir können mittragen und miteinander Jesus folgen. Und vielleicht ist es auch dran, um ein konkretes Thema mit jemandem anzuschauen, mit einer Leitungsperson, mit Seelsorge. Auch so kann Jesus dein Leben verändern. Wo brauchst du die Kraft von Jesus, wo heilig bringt, Veränderung schafft und dich aufblühen lässt? Wir sind Generation Lobpreis. Und wir wollen Gott loben. Wir wollen Worship machen. Wir wollen ihn anbeten. Jetzt, nachher grad Als Antwort. Im Dank geben. Im Ehre geben. Aber unser ganzes Leben lang. Zuhause, wo du bist. In deinem Zimmer. Auf deinen Knien. Wo auch immer. Danke Gott, bitte, dass er Veränderung bringt, dass er dir aufzeigt, wo du noch heilig brauchst. Und das ist auch das Coole also als chile dass wir zusammen dürfen Gott loben dürfen in diesem Worship. Und wir wollen auch zusammen beten und du darfst das auch machen, da hinten am Kreuz. Du darfst zum Gebetsteam gehen, du darfst mit ihnen vielleicht gerade etwas einbeten, das in diesem Jahr willst, Gott herlegen will. Es soll ein Startschuss sein, es soll es mit Gott ga sein. Ich möchte beten für uns. Jesus, ich danke dir, dass du so eine lebensverändernde Kraft hast. Und dass du uns und mich persönlich siehst, Jesus. Und irgendwie, die Maria ist irgendwie so unscheinbar. Man kennt sie schon fast nicht. Und irgendwie so wichtig doch für die ganze Geschichte der Bibel. Und Du siehst sie und du siehst uns. Und hier, wo uns dort, wo wir gerade sind, dass wir uns Krankheiten wo sehen. Dürfen. Jesus, ich wünsche mir, dass wir der befinden, wo wir die Krankheiten sieht. und dass wir die Sachen mit wir zusammen anschauen. wo Dass wir uns nach dir, dass du uns heilig schaffst. Und Jesus, es tut mir leid für die Menschen, die nicht mehr da sind. Es tut mir leid für die Sachen, die ich gesagt habe, zu viel gesagt habe, zu wenig gesagt habe. Für die, die wir irgendwie kontrolliert haben. Hilf uns, dass wir es besser machen können. Aber nicht wir selber, sondern du in uns und du mit uns. segne uns mit deiner verändernden Lebenskraft, segne uns mit deiner Nähe, mit dem Wissen, dass du da bist und dass du durchdrehst. Amen.